0: Como diz a sabedoria popular, o trabalho edifica o homem. É a partir do trabalho que o ser humano estabelece as condições para conseguir o alimento de cada dia e seguir sobrevivendo. Esse é o sentimento dos refugiados venezuelanos que vieram ao Brasil, tentar uma nova perspectiva de vida. Fomos acompanhar passo a passo a jornada de duas venezuelanas determinadas a conseguir um emprego em João Pessoa, capital da Paraíba. Janelis Barreto, de 24 anos, e Solange Aristigueta, de 48 Ambas carregando a mesma história de vida marcada pela saída do país, em busca de uma melhor qualidade de vida e sobrevivência. A entrevista de emprego das candidatas estava marcada às duas horas da tarde, uma quarta-feira, no mês de julho de 2019. Em um tradicional dia quente na capital paraibana, a reunião aconteceu em um restaurante em frente ao mar. Clima simbólico para representar o oceano de esperanças que as envolviam. Janeles Barreto está há um ano no
1: Brasil e fala como foi a vida dela
2: na
0: Venezuela.
1: Eu vivia com meu papai, e meus irmãos, meus sobrinhos. Meu pai trabalhava numa empresa muito importante, tinha uma vida mediana. Eu estudava e trabalhava. Me graduei e tenho um curso superior em contabilidade. No entanto, eu trabalhava e eu estudava, eu trabalhava em um operador de carreiras. Vivi um momento que foi a transição do que está acontecendo agora, ou seja, lá não temos mais qualidade de vida, não tínhamos segurança, os meios de transporte para ir às universidades. Tinha que passar horas e horas esperando. Às vezes os transportes não chegavam, então tínhamos que ir caminhando. Enquanto a alimentação, tinha que comer o que tinha. Se queríamos comer alguma coisa diferente, como pizza, hambúrguer, deixávamos de comprar uma comida de um mês para poder comprar esse hambúrguer. Na questão das roupas, a gente não podia se vestir, era muito doloroso ver meus sobrinhos que necessitavam de roupas, sapatos. E minha irmã não poderia dar essa condição, e eu como a irmã mais nova deles. Não tenho filhos, queria dar para eles, e, e ter, não podia. Meu papai era mais idoso, ele é mais velho, e graças a Deus ele está vivo, e precisa de cuidados, e já está envelhecendo e necessita de mais cuidados, melhor alimentação, e ele não podia fazer isso. E por isso também era difícil para mim, custoso ir para a universidade, porque as xerox eram impossíveis. Minha monografia de graduação na época passada era difícil de fazê-la, e o material não era tão caro, e
2: agora está muito mais caro.
1: Com
0: os olhos cheios de lágrimas, Janelis conta que cursou contabilidade, mas não conseguiu diploma por causa do dinheiro para alugar a beca.
1: Eu tive que vir sem receber o título, porque comprar um pacote de graduação, que implica toca, beca, diploma e foto, tudo isso era impossível de comprar. Ou eu comprava minha passagem para o Brasil ou eu pagava minha graduação. A jovem fala que a mudança de
0: país foi grande e o início foi bem complicado.
1: Então, eu decidi sair e a mudança foi muito drástica. Eu fui consciente de que era muita coisa para se mudar. O idioma, o estilo de vida, o ritmo de vida, tudo. Quando eu cheguei aqui, tinha um tio e aluguei um lugar. E esse meu tio me ajudou por um mês. Mas, devido à crise econômica, tive que optar por um refúgio. Foi uma experiência muito desagradável, porque foram coisas que vi, que vi e nunca havia vivido. E foi uma experiência que tive que passar por causa da situação, mas eu não queria voltar a fazer isso. Janelis Barreto também falou sobre a sua adaptação na Paraíba.
2: Graças a Deus
1: me deram a oportunidade de me interiorizar. Estou aqui e minha vida mudou totalmente. Apesar de ser um pouco difícil de ter emprego, mas o ritmo de vida é diferente. Eu gosto muito da Paraíba. Contamos com a ajuda da Casa do Imigrante, totalmente. Estou muito agradecida com eles, um apoio total. Agora estou fazendo um curso no Senac e graças a eles é de verdade, estou muito agradecida, porque quando saí da Venezuela uma das minhas metas era seguir meus estudos. Eu queria ser licenciada em contabilidade, não sei, mas não consegui. Mas um dos meus sonhos em Venezuela era cursar medicina, todavia não pude fazer, e agora eu estou estudando no ramo de atendente de farmácia e agora eu estou muito emocionada.
0: Antes de começar a entrevista de emprego, a jovem comenta animada sobre as expectativas das Boas Novas.
1: Minha expectativa é dar o melhor de mim, a pessoa que me contratar veja o esforço que vou fazer e que reconheça esse esforço, tanto como pessoal quanto monetário, pois, tristemente, há uma exploração aqui e essa mentalidade precisa mudar.
0: Outra candidata à vaga de emprego é a venezuelana Solange Aristiqueta, de 48 anos. No país de origem, ela conta que trabalhou há 11 anos em uma instituição do governo, em diferentes cargos. Com três filhos e seis netos, incluindo a recém-nascida, Solange comenta o motivo de ter
1: vindo ao Brasil.
2: Ao Brasil. Vim ao Brasil por
1: causa da situação econômica que todos vivemos lá. Tínhamos o salário, mas não tínhamos para vestir, quase nada para comer, não tínhamos como comprar os medicamentos. Eu tenho uma doença e não tenho o dinheiro para comprar os remédios. É bastante difícil. Minhas expectativas são dar o meu melhor. Se não sei o que vou fazer, eu irei aprender. Eu digo, cuidar de uma criança, por que não? Já cuidei de três. Cuidar de um idoso, se já cuidei do meu pai. Para o futuro, hoje ter um bom emprego, me estabilizar, sobretudo me estabilizar e ter a possibilidade de trazer meus filhos e meus netos e para a Venezuela visitar minha família. Patrícia Lima é gerente de um bar do bairro do Cabo Branco,
0: localizado na Orla de João Pessoa. Ela conta sobre o que motivou o estabelecimento a dar uma oportunidade para quem é esforçado e quer dar um novo rumo à vida.
1: Eu acredito que, você dá uma oportunidade a alguém, você vai muito mais longe do que pegar uma pessoa feita, porque você tem que ter vontade de aprender, e é uma coisa que, infelizmente, está muito difícil de encontrar.
0: Apesar das dificuldades naturais de ambientação de um país estrangeiro, pesa a favor dos venezuelanos a questão da qualificação profissional acima da média brasileira. Segundo estudo divulgado pela Universidade de Brasília, 34% dos refugiados ouvidos na pesquisa concluíram o ensino superior, enquanto no Brasil o índice não passa de 15%. Neste primeiro ano de explosão do fluxo migratório de venezuelanos para a Paraíba, já existem casos de imigrantes inseridos no mercado de trabalho brasileiro. Ana Isabel da Silva, de 41 anos, é um exemplo que é possível ter um emprego e recomeçar um novo ciclo profissional.
2: Venezuela vive muito bem, sou graduada em turismo e em artes cênicas, então... Fiz muitas viagens, tive lá como tive fora. Trabalhei muito, gosto mais da parte da natureza, então como guia de turismo, viajar, não? É, só que com o tempo fui ficando complicado. Já não tinha segurança lá, então não chegavam um turistas, ou seja, que acabou a atividade turística. Tive que sair, então sempre gostei do Brasil. Estava na minhas listas de, <risos> de viagens, <risos> até mais de que perto da Venezuela, então vim para cá. Por agora tô tô trabalhando aqui, nisso no um emprego numa poçada tem a ver com turismo e tô também prestando serviço aqui na casa do migrante. Para mim não é difícil sair porque eu acostumava sair pela profissão, não é? Então sempre faço o melhor possível.
0: Ana fala que em Roraima foi muito difícil. Mas na Paraíba, a história foi bem diferente.
2: Chegar a Boa Vista, o estado de Roraima, foi um pouco complicado, porque foi a primeira vez na minha vida que me senti imigrante. Mas dá para compreender, não? porque não é fácil. Foi como um tsunami de, de pessoas chegando. Então, para eles, não é muito fácil receber as pessoas. Além de que é uma cidade bem pequena, com poucas pessoas. Então, isso traz não só as pessoas migrantes, mas também consequências. É Delinquência, é maior. pessoas acudindo a, ao centro de saúde, a posto de saúde. Então é é difícil, não é fácil aceitar, sei que é bem complicado. E tudo tá vindo assim, na mesma hora, não é? Então sim, foi difícil passar por Roraima. Porque um já faz um caminho, não é? No seu país, já inicia muita coisa, já conhece muita coisa. E aqui muda, muda muito, apesar de que é. A língua para mim não foi tão complicada, que tinha uma base portuguesa. Mas a cultura, a comida, muita coisa que, que muda. Mas para mim é interessante. Não quero pensar muito, só poder pensar aqui agora, no momento. Quero desfrutar do momento, porque o futuro vai vindo, não? Se é por realização, para mim já estou realizada. Eu não preciso do futuro, para mim tá bom assim. <risos>
0: Para evitar situações de abusos, como foi relatado por Ana Isabel em sua experiência em Roraima, o Ministério Público do Trabalho da Paraíba reforça a fiscalização da situação dos venezuelanos, como alerta o procurador-geral Carlos Eduardo
3: acima de tudo uma preocupação muito grande do MPT também, já no momento posterior a este, para que não se aproveitem, seja empresário, seja quaisquer pessoas que sejam, da situação de vulnerabilidade desses trabalhadores que estão precisando dessa colocação que são estrangeiros, que não falam a língua para explorar em condições degradantes para, com jornadas excessivas, pagamento abaixo do mínimo ou qualquer coisa nesse sentido. Então o Ministério do Trabalho tem sempre frisado a relevância dessa colocação no mercado de trabalho, mas a imprescindibilidade do respeito à dignidade nas relações laborais e do cumprimento da legislação. E a própria Superintendência Regional Trabalha a convite nós tem participado também até para facilitar nos casos em que eventualmente tenha dificuldade da documentação como carteira de trabalho, eles possam também auxiliar. Enfim, o intuito é que avancemos justamente num contexto de ampliar as parcerias, né, uma atuação realmente em rede para que possamos obter resultados concretos em relação a essa questão.
0: Emprego e renda são atributos que todas as pessoas almejam, e os sonhos são concretizados a partir de uma oportunidade. Uma das metas dos refugiados é trazer os familiares para perto. E esse é o sentimento mais compensador. No próximo episódio da série especial Rompendo Fronteiras, vida dos refugiados venezuelanos na Paraíba, vamos apresentar uma história de uma família inteira que conseguiu se reunir no Brasil e está construindo um novo rumo em outro país.
1: Mamá, meu para o Brasil. Mamãe, eu vou para o Brasil. Ela me disse: O quê? Você vai morar no Brasil? Sim, eu vou para o Brasil. Mas se você está trabalhando? E eu disse: Mas mãe, o dinheiro não dá, não tem um salário para manter a menina, não dá. E isso foi bastante duro, bastante forte. E eu decidi vir para o Brasil. Matheus Silomar para a Rádio
0: Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.